1: Saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia, bienvenidos. El día de hoy nos acompaña Yvette Ferrer, quien viene a compartir con nosotros conocimientos en este espacio que se ha titulado Recodifica, Integra, Fortalece y Sana. Yvette Ferrer es conferencista, hipnoterapeuta, asesora y terapeuta en diversas ramas de la medicina complementaria, certificada como instructora, diseñadora de cursos, instructor de talleres vivenciales, es creadora de la estrategia terapéutica de modelaje RIFS, entre otras disciplinas. Más. Antes de empezar con Ivet, queremos recordarte que si quieres colaborar con Mindalia puedes hacerlo dejándonos un me gusta debajo de este video o un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o hacernos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo o por medio de nuestra cuenta de Paypal en cualquier otro momento. Por último, queremos invitarte a participar con nosotros en este directo por medio del chat. Puedes hacernos tus preguntas, puedes dejarnos un saludo. Para la pregunta, solo te pedimos, por favor, tengas en cuenta el formato palabra-pregunta en mayúsculas seguido del sitio desde donde nos ves y la pregunta a nuestra invitada en relación con la conferencia del día de hoy. Dicho esto, le damos la bienvenida a Ivet. Ivet, bienvenida a Mindalia. ¿Cómo estás?
0: Muy bien, muchas gracias. Es un placer para mí poder estar en este espacio y poder compartir y agradecer sobre todo esta oportunidad a Mindalia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues, eh, importante eh, hablar sobre el bienestar. Siempre eh, estamos el ser humano y todos los seres vivos en sí, desde las plantas, ¿verdad? Estamos buscando el espacio para el bienestar. Eh, por ejemplo, una planta cuando tiene lejos el sol, pues crece para alcanzar esta oportunidad de tener vida. Entonces, pues en este camino, a través de la historia, todos los seres humanos hemos estado aportando, descubriendo cosas, haciendo eh, pues técnicas, eh, de alguna manera metodologías que nos llevan en un momento determinado a este encuentro con el bienestar. Y cuando me refiero a hablar del bienestar, me refiero al bienestar holístico. O sea, todos eh, en un momento determinado podemos estar muy bien eh, físicamente, pero tener algunos síntomas eh, que no están eh, dándonos la, oportun la oportunidad de estar completamente felices. Como por ejemplo, tener un desorden amoroso. Como, por ejemplo, tener una carencia económica. Como, por ejemplo, no tener relaciones interpersonales sanas en el sentido familiar. Y esto, todo esto pasa a ser, un pues, de una manera global, síntomas, síntomas como un dolor de cabeza, síntomas como una eh, disfunción orgánica, etcétera. Entonces, bueno, pues, en este camino he ido descubriendo y, bueno, recibiendo eh, algunas aportaciones de gente muy interesante, ¿verdad?, en donde últimamente, bueno, pues eh, se empieza a cuestionar mucho lo que se conocía como lo científico o lo que se conocía como eh, lo médico y ahora empezamos a cuestionarnos y a, de, y a descubrir quizás algo que ya sabían nuestros ancestros, que ya sabían quizás los chinos, los hindús o pues con mucho orgullo eh, nuestra medicina tradicional mexicana, de que pues el universo... Eh, está inmerso en cada uno de nosotros y que este universo y esta sabiduría nos permite tener este camino de bienestar y de un, y un bienestar generalizado, no solamente un bienestar fisiológico, sino un bienestar en todas las áreas. Y bueno, en este camino, ahora se descubre, ¿verdad? O, o se aporta que tenemos una, digamos, una gran influencia emocional en nuestros síntomas. Quiere decir que las emociones son básicas, equilibrar o armonizar nuestras emociones va a ser determinante para tener la sanación física. Pero también sabemos que tenemos memorias, que tenemos memorias que no nos pertenecen, memorias que se generaron quizás durante nuestra gestación o memorias que vienen de nuestros ancestros. Y de todo esto ha venido surgiendo diversos eh, títulos de metodologías para sanar esta parte emocional, para sanar esta parte de, de lo que pudimos haber adquirido durante nuestra gestación, o también, ¿por qué no?, sanar lo que, las memorias que traemos de nuestro clan, de nuestro clan eh, tanto de paterno como materno y saber que quizás creemos que estamos viviendo nuestra vida y estamos viviendo tal vez la vida de nuestra abuela, de nuestra bisabuela o de nuestro abuelo o estamos reparando algo que hicieron o algún patrón de conducta que se ha venido repitiendo en nuestra familia. Y así te puedes encontrar que en una familia puede haber eh, desorden amoroso todo, todo mundo divorciado o que en una familia hay pérdidas de casa o que en una familia hay pues cualquier tipo de eh, entorpecimiento para lograr la felicidad. Y todas estas búsquedas no es que forzosamente nos lleven a tener la vida eterna. Algún día nos vamos a enfermar, algún día vamos a trascender. Pero lo importante será que mientras estemos en esta dinámica de la vida podamos tener calidad podamos tener también cantidad, porque pues hay grandes investigadores en el pasado, como Paracelso, que hacía medicina cuántica desde el siglo XV, pero pues Paracelso tuvo un límite de vida muy corto, murió a los 42 años. Y entonces pensamos que sí realmente hemos avanzado, que hemos alargado el periodo de vida, pero tenemos que alargar también la calidad de nuestra vida. Nos hemos enfocado mucho al proceso mental, decimos que la mente es la que realmente se conecta con el universo, pero también nuestra energía, pero también nuestra alma, pero también el cuidado de nutrición que tengamos con nosotros, no podemos separarnos, no podemos ponernos a pensar que lo único importante es la manera en la que manejes tu mente, sí, por supuesto que es básico, porque dicen que esto nos hace parecidos a, a la función del universo. A Dios, si alguien puede creer en Dios, pues nos hace esto y el pensamiento es lo que nos acerca a la divinidad. Y en este sentido vamos a darle importancia, por supuesto, pero también vamos a darle importancia a saber respirar. También vamos a darle importancia a nutrirnos adecuadamente. También vamos a darle importancia al descanso. ¿Cuáles serían los factores que le dan energía a un ser humano? Nosotros no producimos energía, nosotros captamos la energía del universo ¿Y cómo la captamos? Pues a través de nuestra respiración Podemos estar quizás sin comer, podemos estar sin dormir un tiempo Pero no podremos estar sin respirar Y muchas veces no sabemos respirar Si nos diéramos la oportunidad de tapar nuestros poros y de jalar el aire y nos daríamos cuenta que quizás algo de nuestros poros no está jalando el aire de forma adecuada. Tenemos prisa por correr en la vida y esa prisa se manifiesta en nuestra respiración. Nuestra respiración es el sistema regulador de nuestro organismo y de nuestras emociones. Cuando tú tienes un proceso de ansiedad, cuando tú tienes una situación de angustia, inmediato se manifiesta en tu respiración. La respiración, la nutrición y el descanso vienen a ser básicos en nuestro trabajo de bienestar. Y por ejemplo, cuando hablamos de la mente, pues sabemos que la, la función de la mente a través del inconsciente va a dar mejores resultados que si trabajamos solamente haciendo análisis de lo que está bien o está mal en nuestra vida. Y la forma de hablarle al inconsciente han venido dándose de diversas formas. ¿Verdad? Igual desde el pasado, los hindús a través de la meditación, trabajando con la mente. Igual nuestros ancestros, los, eh, los viejos abuelos de la medicina tradicional mexicana, haciendo procesos meditativos, etcétera. Y bueno, yo creo que en todas las culturas nos hemos dado esta oportunidad de cerrar los ojos y de estar contigo mismo, estar afuera y estar adentro. Y para eso yo he descubierto que la hipnosis, y sobre todo la hipnosis ericksoniana, que a través de Milton Erickson cambia todo lo que sería la psicología contemporánea, la psicología breve, todas estas aportaciones de, de la hipnosis ericksoniana, viene a trabajar directamente con el inconsciente, pero a través del placer evitando las catarsis, evitando que vamos a traer el dolor para que lo enfrentes, para que lo sufras, para que lo superes, ¿no? Sino entendiendo que el inconsciente funciona a través del placer. Igual utilizando a través de la hipnosis ericksoniano el proceso respiratorio, para el, el sistema respiratorio, para poder digerir lo que nos hace bien y eliminar aquello que nos estorba. Y también a través de la hipnosis ericksoniana podemos accesar a esa sabiduría interna, ¿verdad?, que vivimos dentro de nosotros y que nos da la oportunidad de conectarnos con el universo. Y también imaginar, porque hemos comprobado que la imaginación es igual o mejor que la realidad. El cerebro todo lo que imagina, cree que es verdad. En esta propuesta de RIPS, eh, cuando hablamos de recodificar, Hemos hablado de que hay códigos en nuestros patrones de conducta que sin darnos cuenta nos llevan a manifestar conductas que nos dañan o que nos, da, nos causan dolor, ir a buscar a la pareja que nos va a provocar el desorden amoroso porque de esa manera vamos a estar en lealtad con nuestra familia. Y está bien quitar esos códigos, pero también está bien agregar nuevos, agregar códigos en los que nos avisemos que somos dignos de amor, que somos perfectos en esencia, que no importa qué características tengas, de todas maneras te manifiestas en, en perfección y no es soberbia, porque la soberbia avisaría de una imperfección. Y cuando alguien reconoce su perfección, no la reconoce con soberbia ni con un orgullo falso, sino la reconoce desde el interior de su esencia. Y entonces ahí hablamos de recodificar, generar nuevas conexiones neurológicas que nos lleven a vibrar de una forma diferente. Porque sabemos que somos materia, que somos energía y ahora de una manera muy eh, valiosa sabemos que vibramos y que además nos multiplicamos en el tiempo, que tenemos eh, diversas facetas en las que no nos enteramos que ahí estamos, ¿verdad? Pero que estamos en un tiempo vacío generando una potencia muy importante para al paso a paso ir creando nuestra propia existencia. Cuando hablo de integrar, me refiero a esta parte de no solamente pensar que la mente es la que nos lleva al resultado, sino que también tenemos que estar atentos a lo que nos informa nuestro cuerpo, a aquellos avisos que nos da con un dolor, con un X, estar reconociendo que si estamos teniendo el descanso adecuado, que si estamos eh, integrando también, por ejemplo, si tú tienes un dolor, bueno, pues vas a tener que recurrir a diversas áreas, no nada más a la mente. Por ejemplo, eh, hay tantas ciencias maravillosas que han trascendido en el filtro de la historia, como la acupuntura, como la reflexología, como pues eh, cualquier eh, tipo de tecito herbolaria, etcétera, con una cierta medida, con una cierta sabiduría, con la guía de alguien que tenga estos conocimientos. Y hay que integrar todo lo que podamos para poder encontrar la sanación. Fortalecer me refiero a que a veces nosotros mismos con nuestras creencias limitantes, con nuestras acciones dañinas, estamos generando ese malestar. Si no cambias, ¿verdad? Si no en un momento determinado eliges tener una vida distinta en todos los sentidos, pues vas a seguir cayendo en el síntoma. Hay ocasiones que estamos como dándole vuelta a una glorieta, ¿no? recorriendo los mismos paisajes y seguimos viendo el dolor aquí, seguimos viendo el, el síntoma de este lado, el desorden de este lado, pero seguimos en la misma glorieta. ¿Qué pasaría si un día nos saliéramos por una callecita y pudiéramos encontrar paisajes completamente diferentes, con pequeños cambios? No grandes cambios, pequeños cambios. Y de esa manera estaríamos fortaleciendo nuestros recursos, nuestras virtudes, nuestros valores, y encontrando nuevas opciones y convertir esas dificultades que se presentan en el camino en oportunidades. Y al final, decir sanar es como un, una palabra muy fuerte porque realmente lo que buscamos es el bienestar. Quizás eh, hablar de salud, está así como vetado porque no podemos ofrecer que algo te sana si tú no eres el que estás trabajando por tu propio bienestar. Nadie puede sanarte. El único que puede llegar a un grado de bienestar eres tú. Si en ese momento estás pasando por algún problema de salud, reflexiona qué he venido haciendo durante todo este tiempo para llegar a este resultado. Porque la vida... La vida no se genera a través de éxito o fracaso, sino de resultados. Y si el resultado que hasta ahora has tenido, ya sea en tu salud o en tu vida eh, de relación interpersonal o en tu economía, pues cuestionate qué has venido haciendo para que tengas ese resultado. Y entonces involúcrate con este cambio, con esta salida a esta nueva callecita. Y entonces, bueno, retomando la parte del de trabajo con la mente que de alguna manera nos va a llevar también a esta parte integral, porque, por ejemplo, si yo no me, me doy una nutrición adecuada, pues es que hay algo en mi mente que no me está permitiendo descubrirme a mí mismo en todos en todos mis aspectos. Y entonces, a través de la hipnosis ericksoniana, Podemos dialogar con el inconsciente, buscar caminos de corazón, en donde puedas tú visualizarte en qué parte estás llevando a cabo acciones dañinas y en qué parte puedes tomar tus recursos, integrarlos y empezar a dar un giro a este, a esta nueva forma, a esta nueva forma de, de vivir. Porque no se trata solamente de llevarte un concepto. Ay, qué buena es esta parte, esta técnica, de todas las que han surgido últimamente y que sabemos que de alguna manera estamos retomando la sabiduría ancestral, la sabiduría que está en el universo. Pero, bueno, pues si todos estos grandes aportadores, estas grandes tecnologías, estas grandes metodologías para el bienestar, están en la mente de alguien, también están en tu mente también están en tus capacidades, porque esa sabiduría que está en el universo, está dentro de ti. Nada está cargando al sol, nada está moviendo a la tierra, no hay elefantes que muevan a la tierra, sabemos que somos energía, y dentro de nosotros, ¿quién le manda la información a tu riñón, a tu hígado, para saber cuánto sodio debe sostener, por ejemplo, tu organismo cuando después de que hiciste una dinámica de ejercicio, cuánto sodio, cuánto potasio, cuánto debe de eliminar el hígado, cuánto debe de eliminar el riñón, eh, cuántos latidos debe haber por minuto. Todo esto sabemos que es una sabiduría que tú no controlas, que en un momento determinado ni controlas ni puedes evitar, no puedes decir el, el corazón que la tira en este momento, a menos de que hicieras un trabajo yo creo muy extensivo, puedes llegar a, a grados de eh, poder evitar las funciones en tu organismo y cuando preguntamos este inconsciente que se manifiesta en, el, en nuestro interior, ¿es el inconsciente mental? ¿es el inconsciente universal? ¿es el inconsciente biológico? ¿Es ese doble del que habla la física cuántica? ¿Quién es quien está observando mis funciones? ¿Quién es quien está determinando mis pensamientos? ¿Con qué me estoy conectando? Y todo este trabajo tiene que ser integral. Tienes que reconocerte como un ser único e irrepetible. Saber que tu piel te separa de los demás, que es como una pequeña barda que te protege, pero también puedes crear tus propias bardas, eso dice la hipnosis ericksoniana, que tú puedes crear tus propias bardas, protegerte, sanar tus heridas, tus heridas, las heridas propias o las heridas heredadas, ¿verdad? Y hacerte responsable de tu bienestar, estar en paz con los demás, estar en paz contigo mismo, reconocer las necesidades de tu cuerpo en todos los sentidos. Si tú quisieras manejar un vehículo, Tienes que saber un coche, tienes que saber que requiere gasolina, que requiere aceite, que requiere tener todas sus funciones en orden para que te dé un servicio adecuado. Y la pregunta es, ¿conoces las necesidades básicas de tu organismo? ¿La necesidad de casa, comida, sustento, protección, reconocimiento, amor? Yo siempre he pensado que todos los temas, absolutamente todos, son temas de amor, ya sea de eh, la presencia del amor o de la ausencia del amor. Y en cualquier área en la que quieras, si hay sintomatología, hay ausencia de amor. ¿Y cuál será la forma de sanar a través del amor? Porque de verdad que el amor te trae esperanza, te lleva confianza, seguridad, todos los valores en los que quieras pensar, están inmersos en el amor. A veces pensamos que no tenemos algo. Eh, me parece a mí, pues, a veces muy gracioso ver que en algunas dinámicas que hago en algunos cursos, la gente piensa que no tiene fuerza de voluntad. Pero si la menciona, es que la tiene. Es que eh, me falta amor propio. Pero ¿por qué lo mencionas? Porque lo tienes. Y no tenemos un mercado de valores. No puedes ir a la calle y decir, ay, es que a mí me falta amor propio y lo voy a ir a comprar y ha de estar pues algo caro porque si nada más lo tienen algunas personas, significa que debe de tener costos muy altos. Y no descubrimos que el amor propio es una decisión, que la fuerza de voluntad es una decisión, que ahí está, que no necesitas ir a comprarlo a ningún lado, que basta con que tomes la decisión y tú estás en ese punto. Todos los valores, todos los recursos, todas las virtudes están dentro de ti. Y la única situación es elegirlas y aplicarlas en tu vida. Si algún pensamiento llega a tu mente, si algo dices, bueno, este, para resolver esto voy a hacer tal cosa, lo piensas, lo dices triangula, hazlo. Porque muchas veces nos llega la idea de lo que puede ayudarnos a resolver se lo compartimos a los demás, mandamos esa energía para decir es que creo que puedo hacer tal cosa y nos bloqueamos y no lo llevamos a cabo. Y entonces ya no generaste una triangulación, sino que lo que hiciste fue bloquear ese maravilloso pensamiento y no permitir que las cosas fluyeran de acuerdo a ese mensaje que recibiste del universo. ¿Y qué tal? que si tienes algún conflicto se lo entregas a tu sabiduría. Esa sabiduría que está dentro de ti y que se expande más allá de ti, que se conecta con el universo. También, así como te digo que todo es un tema de amor, también te digo que todo es un tema de conexión. Si te has conectado con la carencia y estás hablando de ella, pues vas a tener más de eso. Si estás eh, en un desorden amoroso y dices el próximo que venga va a ser igual, yo luego hago una broma que dice que hay creencias limitantes que dicen que todas las mujeres somos iguales. Y yo digo que es una creencia limitante, aunque a veces decimos que todos los hombres son iguales y eso es verdad. No, no es cierto, es una broma. Claro que es una creencia limitante. O sea, todos nosotros nos vamos a conectar con el mismo hombre o nos conectamos con la misma mujer, porque estamos vibrando en esa dimensión, estamos vibrando para atraer ese desorden y poder seguir en lealtad con el patrón de conducta de nuestro clan. ¿Y qué tal que a través de la hipnosis puedas eliminar esos patrones? Puedas trabajar con tu propio ser y empezar a generar las nuevas conexiones neurológicas, ¿verdad?, la neuroplasticidad cerebral, que no es de un día, no es un trabajo de un día, es una constancia, así como la de generar un hábito, es un cambio de vida, no es un cambio de terapia, es llevar la terapia a tu casa y es estar trabajando contigo, es aprender un ejercicio y estarlo replicando constantemente, cada vez que te des cuenta que estás cayendo en el mismo patrón, pues no golpearte, no cuestionarte, simple y sencillamente saber que estás en un proceso terapéutico y que la terapia, como dice Milton Erickson, empieza en casa, o como decía, perdón, Milton Erickson, la terapia empieza en casa. Esa es la invitación, la invitación es de que en un momento determinado empieces a trabajar con todos estos aspectos, que te involucres con tu ser, que descubras tu sabiduría, que observes cómo respiras, que te des cinco minutos, diez minutos al día para respirar y observar si está entrando el aire suficiente, que un día decidas respirar con el corazón, que inhales y te imagines que estás calando el aire con el corazón, que lo retengas dentro de ti para que circule por todo tu ser, para que invada todos tus espacios, todos tus rincones, tus oscuridades. Y después cuando exhales, pienses que se está quedando dentro de ti todo aquello que necesitas y que estás eliminando no solamente dióxido eh, de carbono, sino emociones, liberando todo aquello que te está estorbando en la vida. Y que en un momento determinado, ¿verdad?, te dediques a ver cómo se siente estar dentro de ti y fuera de ti. ¿Y por qué no? Dialoga con tu cuerpo. Saca al exterior el síntoma, cierra tus ojos, haz una disociación, pon tu síntoma afuera y platica con él. Quizás encuentres respuestas muy interesantes. Porque el inconsciente siempre está esperando que le preguntes. Si tú de alguna manera le dices, oye, quiero recordar un momento maravilloso de mi infancia, te garantizo que el inconsciente te lo va a traer con toda nitidez. Y además vas a tener la oportunidad de vivir esa experiencia como si la estuvieras viviendo exactamente en ese momento. Quiere decir para el inconsciente no hay tiempo ni hay espacio. Tienes todas las posibilidades de poder recurrir a ese momento de felicidad y yo te recomiendo que lo hagas de forma frecuente porque normalmente estamos recurriendo a nuestras heridas Ah, es que me pasó y me pasó y me pasó y también le estás dando la oportunidad a tu organismo de que retome el dolor y de que el organismo lo reconozca como un estrés biológico, como un dolor biológico entonces imagina que puedas estar trayendo todo lo bueno y que lo puedas estar imaginando y que puedas estar en un momento determinado disfrutando de esos maravillosos momentos y dándole la oportunidad a tu organismo de que le de que lo reconozca también biológicamente. Y en este espacio, en esta forma, también ir a lo doloroso, pero no lacerarte. No, imagínate cuando tienes una herida, no le estás poniendo el dedo y estás metiendo el dedo en la herida, porque si le metes el dedo a la herida, no le permites sanar. Tienes que observar la herida, cuidar la herida y permitirle que cicatrice para que sea un recuerdo. Esto también es parte de la hipnosis ericksoniana. Poder llegar a tus heridas y sanar tus heridas. Verlas, observarlas. ¿Tú recuerdas cuando eras pequeño alguna vez cuando sufriste una herida? No creo que todos los días estés recordando. Ay, me caí, me raspé la rodilla, me dolió, lloré. Pero qué tal cuando tenemos una herida emocional, una herida del alma. Todos los días la lo estamos trayendo. Me hizo esto, lo otro. La gente no te hace nada, no tienes nada que perdonar. Todos son tus maestros, están ahí para mostrarte quizás lo que te haces a ti mismo. Si alguien no te ama, pregúntate si no te amas. Si alguien no te respeta, pregúntate si no te respetas. Siempre piensa que el que está frente a ti, ya sea tu pareja, tu familia, etc., pues te está mostrando qué es lo que te estás haciendo a ti mismo. Y el otro, pues no tendrías que perdonarle, sino agradecerle el aprendizaje. Pero bueno, pues como no somos ángeles todavía, a veces pensamos que tenemos que perdonar. Y entonces, pues también trabaja con el perdón. Pregúntate qué es lo que te hicieron acusa al otro de lo que te hizo y después reflexiona sobre el aprendizaje guarda el aprendizaje en tu corazón y tira lo otro a la basura no te sirve nunca guardes lo que no te sirve las culpas no te sirven pon un bote de basura en tu casa que diga culpas y en ese momento cuando sientas que hay una culpa lánzala al bote de la basura las culpas no sirven la responsabilidad es muy importante responsabilízate y pregúntate de qué eres responsable y si en algún aspecto estás faltando a tu responsabilidad cúbrelo, porque cuando cubrimos nuestras responsabilidades nos sentimos plenos, nos sentimos felices no pasa nada la responsabilidad siempre es un buen mensaje para nosotros y las culpas pues estorban, las faltas de perdón al otro, al que culpas de que te dañó Tal vez ya ni se acuerda de ti. Tal vez no estás ni en su historia. Y tú eres el que estás cargando ese resentimiento. Imagínate cargando un garrafón de agua de 10 litros. Es menos que estar cargando un resentimiento. E imagínate que ese garrafón no te permita moverte, no te permita disfrutar de tu pareja, no te permita disfrutar de una comida, no te permita disfrutar de un trabajo, no, de un hijo, etcétera, Porque estás cargando y cargando y cargando es algo que ya no está. Hay personas que sufren por lo que les pasó a los siete años, a los ocho años, porque su mamá, porque se fue, o creen que sus historias son las historias de sus padres. Tu historia no es la historia de tus padres. Quítate su disfraz. Esa es su historia. Ellos tuvieron su propia experiencia de vida. Sí forman parte primordial de la tuya, pero tu historia es tuya. Y entonces no tienes que seguir cargando con el disfraz de papá, el disfraz de mamá, la historia de mi mamá, la historia de mi papá. Cuando a veces le preguntas a alguien, oye, cuéntame tu historia, te piensan a contar la historia de sus padres. Y esa no es tu historia. Tu historia son tus logros, tu historia son cómo has utilizado tus recursos, cómo te has tropezado en la vida, qué has hecho de interesante. Esa es tu historia y por eso es importante tu barda para separar lo que es tuyo para permitir que lo que sí es tuyo se quede dentro y lo que no es tuyo se vaya fuera de ti para que entonces vivas con libertad y no tengas que cubrir las expectativas de nadie más que las tuyas porque muchas veces eh, pensamos que tenemos que hacer algo para obtener el reconocimiento nadie sabe cómo quieres ser querido más que tú Nadie sabe cuáles son tus requerimientos afectivos. Entonces visualízate desde que naces, abrázate. Imagínate bebé recién nacida, recién nacido y abrázate y date la oportunidad de experimentar el amor. Yo con esto concluyo esta conversación agradeciendo de antemano tu presencia. Mil gracias por escucharte.
1: Gracias a ti Gracias por compartir con nosotros esta información tan valiosa. Vamos a pasar al segmento de preguntas y respuestas. Y ante todo a la audiencia queremos recordarle que pueden colaborar con Mindalia dejándonos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo, suscribiéndose a nuestro canal o haciéndonos una donación por medio del botón del super chat mientras estamos en directo, o por medio de nuestra cuenta de Paypal, en cualquier otro momento. La descripción escrita de este video contiene la dirección de la cuenta de Paypal. Vamos con la primera pregunta que la hace María Matilde desde Perú. Me encuentro en un proceso de sanación de asma, taquicardia, paroxi, paroxística, pero aún se siguen manifestando. ¿Qué recomendación me das? Muchas gracias.
0: qué aspecto es lo que le está asfixiando cuáles son las condiciones que me están generando esta asfixia, porque el cuerpo se está manifestando a través de esto, cuando hablamos del corazón estamos siempre que está involucrado el corazón está involucrado el otro ¿verdad? porque está vinculado con las relaciones interpersonales, como lo que comentábamos primero revisar tu contexto y saber qué cambios pequeñitos, no grandes cambios, podemos abordar. Segundo, cerrar tus ojos, revisar si hay alguna mancha en tu interior que esté representando este síntoma y respirar. Párate como si fueras tú en pequeñito, vas directo a la mancha, respiras profundo, tres inhalaciones profundas, dos con tu boca abierta, tratando de transformar esta eh, mancha conectándote con tu sabiduría interna. Háblale a tu sabiduría, pídele que te muestre los caminos, que te abra las oportunidades para que tú puedas sanar y que esta sabiduría siga trabajando dentro de ti el tiempo que sea necesario automáticamente con cada respiración. Esa sería mi recomendación. Te oigo bien, tú me oyes bien.
1: Muchas gracias. Vamos con la siguiente pregunta. Nos uh -huh. la hace Adriana Casas, desde España. ¿Puede la hipnosis ayudar en el tratamiento contra la depresión y cómo ayuda?
0: Sí, por supuesto que sí ayuda. Tenemos recetas para este tipo de conductas o de malestares, ¿no? Eh, no podemos negar que el síntoma está presente, pero que de alguna manera nosotros, con nuestros pensamientos, somos, por ejemplo, cuando caes en una depresión eres muy interno, estás teniendo mucho diálogo interno y entonces a través de la hipnosis ericksoniana podemos sacarte un poco al exterior. Eh, por ejemplo, una persona que, que eh, tiene diálogo interno constante y se está, eh, pues de alguna manera, tocando sus emociones todo el tiempo agachado, reflexionando, pensando que no hay nada que pueda salvarte de esta condición, pues también llevarle de repente a decir, mira qué bien estás dentro de ti, qué bien de alguna manera estás... Eh, y enterándote qué pasa en tu interior con tus emociones. Pero mira, afuera también hay niños jugando, afuera también está el sol, llevando del interior al exterior, trabajando de una manera muy personalizada. Por supuesto que la hipnosis ericksoniana surge de los daños o de los, eh, de los diagnósticos mentales, ¿no? Estamos trabajando lo primordial, pues es la mente. Y obviamente que cuando hablamos de depresión, de ataques de pánico, de ansiedad, pues estamos hablando de que el trabajo ericksoniano está dirigido eminentemente a este tipo de problemática. Por supuesto que hay muchísimos eh, técnicas, elementos que se pueden usar para trabajar la depresión. Sí. Hamilton Erickson, por ejemplo aplicaba todo esto en hospitales psiquiátricos trabajando con pues, problemas eh, emocionales ¿no? y mentales mental emocional
1: Gracias, Ajá. continuamos con la siguiente pregunta que nos hace Sandy Elizondo desde Houston ¿Ayuda a la hipnosis en quitar los miedos? ¿O qué me puede recomendar para esto?
0: Sí, por supuesto que ayuda a quitar los miedos. Mira, todos tenemos que tener miedos en el sentido de que es una forma en la que nuestro cerebro nos está dando la oportunidad de tener una precaución saludable. Eh, pero a veces eh, nos hacemos como adictos a todo, ¿no? Algo nos generó miedo en algún momento en nuestra historia y nos lo estamos repitiendo, como te decía, a veces estamos trayendo y trayendo el mismo evento y entonces estamos condicionando a nuestro organismo de tal forma que cuando las células están recibiendo esa adrenalina de manera constante, piensan que es parte de su conformación, ¿verdad?, de su química. Entonces la, eh, el inconsciente biológico te va a llevar a pedir, como esa adicción de cuando nos pide un cigarro, de la misma manera nos va a pedir que tengas miedo para que generes y segregues esas sustancias químicas. Hay técnicas diversas para trabajar con el miedo a través de la hipnosis ericksoniana o de la programación neurolingüística, que también la programación neurolingüística retoma la hipnosis y, por supuesto, hay muchísimas técnicas. Yo te recomendaría, por ejemplo, que imagines tu miedo en distancia, en una línea, y que antes de llegar al miedo te metas dentro de ti, pienses en todos tus recursos, en un santuario, en un lugar maravilloso donde solamente tú, conozcas, tú creas tu propio espacio, un espacio maravilloso, cerrado o abierto, en el que puedes refugiarte. Entonces, cada vez que tú tengas la sensación de caer en un miedo, corre a un santuario que tú creas en tu mente. Cierra tus ojos, piensa qué lugar te hace sentir segura, ¿verdad? Un bosque, la playa, un lugar cerrado, un santuario, no sé. Y ahí métete, respira profundo, piensa en tus recursos y date la oportunidad de vivir de diferente manera de esa manera le estás enseñando a tu inconsciente que cada vez que se presente el riesgo tú corres a tu santuario Gracias de nuevo Ivet, la siguiente pregunta
1: hablas de fuerza de voluntad Ajá. qué importante o sea, qué puede pasar en nuestra vida que en un determinado momento parece que esta fuerza de voluntad no es suficiente para lograr un objetivo determinado Quiero decir, que puede en, en un momento dado adormecer eso que llamamos fuerza de voluntad? Porque tú mencionas que siempre la tenemos, pero no siempre se muestra.
0: Claro, lo que pasa es que estábamos platicando que nosotros analizamos conscientemente que queremos tener un cambio. Yo quiero dejar de fumar por decirlo así, porque tengo una adicción al cigarro y estoy convencida de que debo dejar de fumar. Me está haciendo daño, Este doy un mal ejemplo, no sé, lo que tú quieras. Y entonces estás convencida, pero de repente volteas, ves la cajetilla de cigarros y dices, ¡ay, no pasa nada! Y te fumas el cigarro. Esta es exactamente la labor que hace la hipnosis. ¿verdad? Ya sea cualquier tipo de hipnosis, no solamente la hipnosis ericksoniana. Es trabajar y dialogar una forma de platicar con tu inconsciente. Porque no es que no tengas la fuerza de voluntad, es que hay una parte de ti que te lleva a buscar el placer y esa parte se llama inconsciente. El placer, porque quizás tiene una ganancia secundaria, ese fumarte el cigarro. Quiere decir que es el momento que te das para descansar. ese momento Y como te genera placer, lo va a ir a buscar el inconsciente. Entonces, a través de la hipnosis, vas a dialogar de una forma distinta, generando momentos de placer, que es lo que hace la hipnosis ericksoniana. Le va a dar la oportunidad de sentirte placentero a través de, una, de un cierto proceso hipnótico en el cual no vas a requerir ir por lo otro. Vas a tener un diálogo con tus partes, con aquella parte que te dice que lo dejes, con aquella parte que te dice que lo, que lo sigas haciendo. Y entonces no es que no tengas la fuerza de voluntad, es que tienes un patrón de conducta que te lleva de una manera automática a tener a, a llevar a cabo una acción.
1: Muchas gracias, Yvette, nuevamente. La, la sería siguiente la pregunta es de Teresa Paterbeck de Alemania, cuando nos escudamos con otras personas y no damos la cara a un problema, ¿qué puede estar escondiendo el ser humano a nivel individual o a nivel colectivo?
0: Sí, bueno, pues mira, dicen que cuando hay guerra en el exterior hay guerra en tu corazón, ¿no? Pues es un trabajo en, en muchas veces no tenemos, eh, como decíamos, tratamos de culpar a los otros de lo que nos acontece y eso es lo más fácil y lo más cómodo porque eso es lo que regularmente se conoce como victimismo. O sea, una víctima siempre está pensando que los demás tienen la culpa, que los demás tienen que actuar y que no se responsabilizan de lo que tienen que hacer porque pues de esa manera pueden seguir en su estado de confort que tendrán alguna ganancia secundaria. Aquí la condición es de que en la hipnosis ericksoniana siempre estamos validando a la persona. Por alguna razón ha elegido esa conducta, ¿verdad? Pero habrá que llegar a través de una forma indirecta, amorosa, para llevarle por el camino que le dé mejores resultados. Porque regularmente esas personas, a pesar de que aparentemente están en un estado de confort, respaldándose atrás de los demás, queriendo que los demás resuelvan sus conflictos, está, se le están pasando bastante mal. Y no se están dando cuenta de que no están aplicando lo mejor que tienen dentro de sí. Entonces, en la hipnosis ericksoniana nunca va a haber enfrentamiento. Ni va a ser directa el ataque. Ah, es que tú te estás respaldando detrás de alguien. No, sino de una forma amorosa e indirecta, a través de metáforas. ¿Verdad? A través de analogías, de cuentos, de reflexiones, hasta de chistes o de anécdotas, podemos llevar a una persona a reflexionar sobre su conducta, ¿verdad? Esta sería la manera en la que trabajaría la hipnosis ericksoniana, nunca de una manera directa, nunca de, nunca de una manera eh, de reto, por decirlo así, ni, ni directa, ¿no? Es mejor la forma indirecta para llevar a alguien a un resultado.
1: Nuevamente, gracias, Ivette. Vamos con la siguiente pregunta que nos la hace Aarón Montes de Oca desde México. Al igual que otras terapias, ¿se requiere de varias sesiones o de qué depende de la duración de la terapia con hipnosis ericksoniana?
0: Mira, la hipnosis ericksoniana tiene una, eh, pues yo considero un plus o un regalo para los seres humanos que los terapeutas en hipnosis le enseñamos a nuestros consultantes a trabajar con ellos mismos. La terapia será todos los días, Aarón, todos los días, pero en tu casa. Y por supuesto que el proceso para que tú aprendas eh, dependiendo del tipo de problemática que tengas, bueno, podremos abordar desde aprendas a respirar, a invocar a tu sabiduría universal, a imaginar, a generar tu barda, a sanar tus heridas, etcétera. Serán diferentes técnicas que te enseñaremos dependiendo del problema o de la eh, dificultad que presentes y se convertirá en una oportunidad, en una facilidad para ti. Y esto lo harás en tu casa. El trabajo es todos los días y la terapia dura toda la vida.
1: Muchas gracias, Iber, nuevamente. La siguiente pregunta, ¿cuál crees tú que es el mito o esa falsa idea más frecuente en relación con la hipnosis?
0: Pues sí, lo que pasa es que nos han hecho creer que la hipnosis eh, hace a las personas perder el control de decisión, que tú puedes manipular al otro. Y no, la hipnosis es una forma de comunicar ideas, dice Milton Erickson. Es una manera de llevar ideas y que las reciba la parte que nos interesa, que es el inconsciente. Nos interesan las dos. No quiero descartar que el consciente no participa. No, el, el consciente participa, por supuesto que sí. Pero donde están los patrones de conducta, donde se deben de generar las nuevas conexiones de neuroplasticidad cerebral, es en el inconsciente donde lo vamos a poder lograr. Y entonces, en este caso, pues sí borrar ese mito en el que duérmete y ahora corre por las calles. Eso no es real. Esa es una hipnosis de show, que sí es verdad, que tú estás abierto en un proceso hipnótico a recibir instrucciones, que puedes provocar una catalepsia. Esto quiere decir que si yo te puedo decir no puedes abrir los ojos, puede ser que en ese momento tú no puedas abrir los ojos hay una cierta facilidad para que aceptes lo que el hipnólogo te está diciendo. Así como el ejercicio muy común de imagínate que te comes el limón y empiezas a salivar. De la misma manera como le das la oportunidad de creer al cerebro de que esto es real. Cuando el cerebro imagina, cuando lo llevas a imaginar, él cree que todo lo que está pasando es real. Y entonces se da la oportunidad de acomodar en tu interior lo que tenga que acomodar, sanar lo que tenga que sanar. ¿De
1: acuerdo? Nuevamente, gracias. Vamos con la siguiente pregunta que nos hace también Teresa desde Alemania. ¿Cómo liberarnos de nuestros patrones kármicos?
0: Ok, bueno, mira, eh, dentro de lo que yo practico no nos involucramos tanto con la cuestión del karma, ¿verdad? Porque en un momento determinado no es el área, ¿de acuerdo? De, de, este, de este trabajo. Sin embargo, yo creo que es muy importante trabajar con todos estos factores a, a nivel espiritual, eh, porque sabemos que de alguna manera, si estamos en esto, quizás es porque venimos arrastrando cosas que no solamente están en nuestros ancestros, quizás están en nuestras vidas anteriores. No es un tema de la de la hipnosis ericksoniana, no es un tema de la bioscodificación, pero fíjate, o de la recodificación, pero sí creo que es importante que a través de la hipnosis ericksoniana sí se pueda hacer un trabajo de esta índole. Porque, ¿por qué no podemos accesar en una regresión, por ejemplo, que aunque dentro de la hipnosis dice que puede ser parte de, acuérdate que el inconsciente se manifiesta de forma simbólica. Y yo puedo imaginar que tuve una vida así o asado, dice la hipnosis ericksoniana, y a lo mejor ser parte de la funcionalidad simbólica que manifieste el inconsciente. Pero de todas maneras, si hay algo que sanar, pues a través de una regresión podemos pedir, poner la intención de ir a esos errores que se generaron quizás en el pasado y que ahora estemos pagando o teniendo una vida caótica a causa de esto. Pero lo que yo sí te digo, que es muy claro, es... Si tú crees que lo que vives es karmático y te sigues conectando con el universo, diciéndole que es por karma, pues el universo te va a dar más de lo mismo. Tienes que decirle al universo que ahora decides ser feliz y que si hay algún contrato en el pasado, lo cierras, porque ahora tienes esta información que puedes conectarte con el universo en abundancia, en prosperidad, en amor.
1: Nuevamente gracias, Ivette. La siguiente pregunta es de Nieves Funes. Le gustaría saber cómo sanar el sobrepeso por medio de trabajar el subconsciente.
0: De acuerdo. Mira, el sobrepeso tiene factores diversos, ¿verdad? Que, eh, siempre yo pienso que es muy subjetiva la cuestión del sobrepeso porque la mitad de lo de peso es agua la mitad de desgracia regularmente se habla de protección, me estoy protegiendo, o estoy apagando un fuego, o estoy cargando demasiadas cosas, tengo demasiadas responsabilidades y estoy cargando, ¿no? Y sí, sí hay formas de trabajar dentro de la hipnosis ericksoniana con aquellos factores que no te permiten, ya sean emocionales, revisar cuáles son tus heridas. Si tuviste una herida de abandono en la infancia y requeriste protegerte y esa protección se sigue manifestando en tu cuerpo, pues entonces habrá que trabajar con la herida del abandono. También habrá que trabajar con la parte del bienestar, ¿verdad? Hacerte responsable del bienestar contigo mismo. También podemos trabajar con la barda, sabiendo que hay cosas que no son tuyas y las estás cargando. Y cuando el cuerpo reconoce que está cargando cosas que no son de él, pues se tiene que hacer fuerte. Y para hacerte fuerte, pues tienes que tener un cuerpo que cargue, ¿de acuerdo? Entonces también es importante no pensarte en, en, en esas frases, a veces el inconsciente recibe la palabra, soy obeso, yo soy y el yo soy tiene una fuerza muy fuerte, es decir, bueno, este, en este momento estoy eh, teniendo un poco más de acumulación de grasa en el cuerpo y voy, no importa la cantidad que sea, ¿verdad?, no importa, pero hay que quitarnos los nombres de las enfermedades. Yo no estoy de acuerdo en llamarle de una forma a la condición fisiológica. Tú tienes un síntoma de acumulación de grasa y agua. La grasa protege, el agua apaga el fuego. Entonces puedes trabajar de diversas maneras a través de la hipnosis ericsoniana. Hay muchas, muchas técnicas que te pueden ayudar con el
1: sobrepeso. Sí. Gracias nuevamente. Y ver la siguiente pregunta. ¿Por qué es tan difícil buscar, aprender y luego de esto integrar esos cambios que nos sanan? ¿Qué nos hace aferrarnos tanto a esos equipajes de, de traumas y de heridas que tenemos?
0: Mira, parte de lo que eh, mencionas tiene que ver con lo que nos decimos. Por ejemplo, ahorita me estás diciendo que es difícil. Ese mensaje es el primero que tenemos que eliminar. Nos tenemos que cachar cuando nos hacemos autosabotaje. Y dicen en la programación neurolingüística una frase que dice, yo puedo, es fácil y lo voy a hacer. Yo puedo, es fácil y lo voy a hacer. Aquí la cuestión es de que estamos atados, de alguna manera tenemos nudos que ya están ahí de lo que hemos aprendido. Cuando somos pequeños, ya sabes, a través de nuestras neuronas espejo, aprendemos sin filtros lo que vemos a nuestro alrededor. Y si nuestros padres dijeron que había que vivir en conflicto y, o había que pensar que las cosas eran difíciles o siempre vivimos en dificultades, etcétera, entonces tenemos el patrón que ya aprendimos, que ya integramos sin haber tenido ningún filtro y decimos que hay heridas que son tuyas y hay heridas que son de tus ancestros. Tenemos que aprender a revisar lo que te digo, trabajar con tu inconsciente y decirle, a ver, este es mi síntoma, desorden amoroso, dificultades interpersonales, caos en, en el interior de mi hogar, lo que quieras. Ponlo afuera, como lo hacen en la psicología gestal. Disócialo, porque cuando tenemos el problema y vemos nuestra mano pegada a nuestra nariz, no, no la vamos a ver claramente. Pégate tu mano a la nariz y vas a ver que no vas a poder determinar la forma. La alejas y la puedes ver mejor. Saca tu problema y ponlo ahí, cierra tus ojos y velo ahí y pregúntale cuál es el camino. Despreocúpate, la preocupación no te ayuda despreocúpate utiliza tus recursos tienes una sabiduría interna maravillosa que se conecta con el universo dile que vaya y que te abra los caminos, que te abra las puertas y piensa que es fácil
1: nuevamente gracias por esa respuesta eh, la siguiente pregunta ¿qué nos puedes recomendar para practicar autoconocimiento y autocompasión?
0: ok, pues mira Creo que cuando haces esta pregunta es porque estás en ese camino, ¿verdad? Este, como te decía, todas las virtudes, todos los valores están dentro de cada uno de nosotros. Yo pienso que el bienestar está en el centro, como si fuera el centro de un círculo y que todos los caminos te llevan. O como diría el Buda, quizás ahorita tomaste una barca que se llama hipnosis ericksoniana y cuando llegas al puerto... ¿Quieres conocer algo más? Porque siempre eres un vaso o medio lleno, ¿no? O medio vacío. Porque si estás lleno, pues ya no vas a tener oportunidades. Aquí la condición es de que cuando tú dices, ¿por dónde llegamos al autoconocimiento? Es la búsqueda. Vamos a convertirnos en buscadores. Busca, llega. Por ejemplo, yo te puedo decir que yo estoy en esto desde hace 30 años. Y eh, cada vez que conozco algo digo, ¡ay, esto es lo maravilloso! Pero siempre tengo la idea de ir por algo más. Eh, yo pienso que como a esa frase de chiste, que esto no se acaba hasta que se acaba. Entonces, la, el autoconocimiento siempre, creo yo, está enfocado a todas las áreas de tu vida, al área física, mental, emocional, energética y espiritual no descuides ninguna
1: nuevamente gracias Ivette, vamos ahora con la siguiente pregunta, ¿podemos trabajar el perdón por medio de la hipnosis?
0: sí, por supuesto puedes trabajar el perdón por medio de la hipnosis y es muy bonita la forma de trabajar el perdón, hay varias a través de la hipnosis, a través de la programación neurolingüística, te comentaba en la conferencia que puedes, el lado izquierdo de nuestro cuerpo si eres diestro pues es donde ves la realidad Puedes poner en tu mano tu realidad de aquello que te hicieron y acusar a quien te lo hizo. Me hiciste, me hiciste, me hiciste. Y luego en la otra mano lo que aprendiste. Guarda en tu corazón lo que aprendiste y tira esto. No te sirve. Y determina, elige perdonar. Pero elige perdonar desde tu corazón en el sentido siguiente. No estés esperando el castigo para el otro. Reconoce que es tu maestro y que te dejó un aprendizaje y que pesará siempre más el aprendizaje, por mínimo que sea, gracias a esa persona aprendiste algo. Y entonces es suficiente, guarde ese aprendizaje. ¿Para qué quieres lo otro? ¿Para qué quieres estar recogiendo la basura? Mírala, el otro quizás ni se acuerda de ti.
1: Pues nuevamente, uh -huh. gracias. Siguiente pregunta, de acuerdo a tu experiencia, ¿se puede o se debe hacer hipnosis a niños?
0: Claro, los niños eh, pues entran, interactúan de una manera natural, porque no necesitas dormirlo, cierra tus ojos, X y Z, ¿no? Tú puedes contarle un cuento a un niño y el niño entra en trance, igual que a una persona. Tú puedes estarle contando una metáfora a una persona y está en trance, no necesitas decirle cierra tus ojos, este entra en estos campos de, de gamma, delta, etcétera, vibraciones neurológicas, ni nada de ese tipo de condiciones. O sea, nosotros sentamos en trance de una forma natural. Cada 40 minutos, cada hora, están intercambiando las funciones. El cerebro, hay niños que se quedan, si te fijas, están en clase y de repente se quedan, se van, porque están en un trance. O simplemente cuando están dibujando están en un trance. Por eso hay algunas técnicas, ¿verdad? Que eh, para hacer una regresión mandan a, a las personas adultas a hacer un dibujo. Y cuando haces un dibujo y le, le preguntas a alguien qué edad tiene tu dibujo, pues esa persona hizo una regresión sin darse cuenta. Dibuja un animalito y hacen un gatito como de un niño de cinco años, ¿verdad? Y entonces hicieron una regresión porque se fueron a ese punto de la infancia. Un niño entra en trance sin que tú lo lleves. Pero imagínate qué bonito que a través de una metáfora, a través de un cuento, le estés llevando información al niño que le ayude a estar en bienestar, sobre todo si tiene algún síntoma. ¿de acuerdo? Uh -huh.
1: Fíjate, conforme llegamos al final del segmento de preguntas y respuestas, quiero hacerte una última pregunta, pero necesito que seas muy breve y muy explícita. Sí. Usar etiquetas con nuestros hijos ¿puede de cierta forma estarles trazando un futuro de limitaciones?
0: Sí, por supuesto. Desde que empezamos a decirle a alguien que se parece al abuelo o a la abuela. Ya lo etiquetamos. Hay que permitir que la persona sea absolutamente libre y no estarle dando mensajes de conceptos ni demás, porque son disfraces que después están tan pegados que pensamos que eso somos. Mucho cuidado con las etiquetas, empezar a quitar esa parte.
1: Uh -huh. Gracias, te cuento Ivette, hoy nos han acompañado desde Alemania, Perú, España, México, los Estados Unidos, entre otros países, queremos por supuesto dar las gracias y darte un minutito para que te hagas llegar tus últimos comentarios
0: sí, yo les agradezco mucho a todos los que estuvieron en este momento, que me dieron la oportunidad de poder compartir con ustedes deseo de forma infinita que sean muy felices, que llenen sus vidas de amor y agradezco a Mindalia por esta oportunidad
1: Agradecemos nuevamente, lo reiteramos y lo hacemos extensivo a todas las personas que nos han acompañado el día de hoy, personas que han participado desde tantos diferentes lugares de nuestro planeta, a ti que nos ves, queremos recordarte. Que si quieres colaborar con la misión de Mindalia puedes dejarnos un me gusta debajo de este video, un comentario de energía positiva debajo del mismo. Puedes suscribirte a nuestro canal o puedes también hacernos una donación por medio de nuestra cuenta de Paypal, la dirección la encontrarás en la descripción escrita de este video. Con este gesto haces que esta valiosa información que compartimos llegue a muchas más personas en todo el mundo y también que se fomenten más charlas como la que hemos tenido el día de hoy con Ivette Ferrer. Por último, recordarte y pedirte que puedes ver contenido de Mindalia en nuestros canales Mindalia TV English y Mindalia Televisado. Síguenos y suscríbete, con esto nos ayudas a llegar a muchas más personas en el planeta y bueno, puedes encontrar contenido de tu interés tanto en inglés como en portugués. Dicho esto, no nos queda por ahora sino despedirnos con gratitud y con mucho cariño desde nuestro corazón. Les mandamos un gran abrazo y hasta la última conexión de Mindal en directo. Hasta luego.